0: »Halloween«. Malfoy wollte seinen Augen nicht trauen, als er am nächsten Tag sah, dass Harry und Ron immer noch in Hogwarts waren, müde zwar, doch glänzend gelaunt. Tatsächlich hielten die beiden, als sie darüber geschlafen hatten, ihre Begegnung mit dem dreiköpfigen Hund für ein tolles Abenteuer und waren ganz erpicht auf ein neues. Unterdessen erzählte Harry Ron von dem Päckchen, das offenbar von Gringotts nach Hogwarts gebracht worden war, und sie zerbrachen sich die Köpfe darüber, was denn mit so viel Aufwand geschützt werden musste. »Entweder ist es sehr wertvoll oder sehr gefährlich«, sagte Ron. »Oder beides«, sagte Harry. Doch weil sie über das geheimnisvolle Ding nicht mehr wussten, als dass es gut fünf Zentimeter lang war, hatten sie ohne nähere Anhaltspunkte keine große Chance zu erraten, was in dem Päckchen war. Weder Neville noch Hermine zeigten das geringste Interesse an der Frage, was wohl unter dem Hund und der Falltür liegen könnte. Neville interessierte nur eines, nämlich nie mehr in die Nähe des Hundes zu kommen. Hermine weigerte sich von nun an mit Harry und Ron zu sprechen, doch sie war eine so aufdringliche Besserwisserin, dass die beiden dies als Zusatzpunkt für sich verbuchten. Was sie jetzt wirklich wollten, war eine Gelegenheit, es Malfoy heimzuzahlen – und zu ihrem großen Vergnügen kam sie eine Woche später per Post. Die Eulen flogen wie immer in einem langen Strom durch die große Halle, doch diesmal schauten alle sogleich auf das lange, schmale Paket, das von sechs großen Schleiereulen getragen wurde. Harry war genauso neugierig darauf wie alle anderen, was wohl in diesem großen Paket stecken mochte, und war sprachlos, als die Eulen herabstießen und es vor seiner Nase fallen ließen, so daß sein Schinkenbrot vom Tisch rutschte. Kaum waren die sechs Schleiereulen davongeflattert, als eine siebte heranschwebte und einen Brief auf das Paket warf. Harry riss als erstes den Brief auf. Und das war ein Glück, denn er lautete, »Öffnen Sie das Paket nicht bei Tisch. Es enthält Ihren neuen Nimbus 2000. Doch ich möchte nicht, dass die anderen von Ihrem Besen erfahren, denn dann wollen Sie alle einen.« »Oliver Wood erwartet Sie heute Abend um sieben Uhr auf dem Quidditchfeld zu Ihrer ersten Trainingsstunde. Professor McGonagall«. Harry fiel es schwer, seine Genugtuung zu verbergen, als er Ron den Brief zu lesen gab. »Einen Nimbus 2000«, stöhnte Ron neidisch. »Ich hab noch nicht mal einen berührt«. Sie verließen rasch die Halle, um den Besen zu zweit noch vor der ersten Stunde auszupacken, doch in der Eingangshalle sahen sie, dass Crabby und Goyle ihnen an der Treppe den Weg versperrten. Malfoy riss Harry das Paket aus den Händen und betastete es. »Das ist ein Besen«, sagte er, und warf ihn Harry zurück, eine Mischung aus Eifersucht und Häme im Gesicht. »Diesmal bist du dran, Potter. Erstklässler dürfen keinen haben.« Ron konnte nicht widerstehen. »Es ist nicht irgendein blöder Besen«, sagte er, »es ist ein Nimbus 2000.« »Was sagtest du, was für einen du daheim hast? Einen Komet 260?« Ron grinste Harry an. »Ein Komet sieht ganz protzig aus, aber der Nimbus spielt in einer ganz anderen Liga.« »Was weißt du denn schon darüber, Weasley? Du könntest dir nicht mal den halben Stiel leisten«, fauchte Malfoy zurück. »Ich nehme an, du und deine Brüder müssen sich jeden Reisigzweig einzeln zusammensparen.« Bevor Ron antworten konnte, erschien Professor Flitwick an Malfoys Seite. »Die Jungs streiten sich doch nicht etwa,« quiekte er. »Potter hat einen Besen geschickt bekommen, Professor,« sagte Malfoy, wie aus der Pistole geschossen. »Ja, das hat seine Richtigkeit,« sagte Professor Flitwick und strahlte Harry an. »Professor McGonagall hat mir die besonderen Umstände eingehend erläutert, Potter. Und welches Modell ist es?« »Ein Nimbus 2000, Sir.« sagte Harry und musste kämpfen, um beim Anblick von Malfoys Gesicht nicht lautlos zu lachen. »Und im Grunde genommen verdanke ich ihn Malfoy hier«, fügte er hinzu. Mit halb unterdrücktem Lachen über Malfoys unverhohlene Wut und Bestürzung stiegen Harry und Ron die Marmortreppe hoch. »Tja, es stimmt«, frohlockte Harry, als sie oben angelangt waren. »Wenn er nicht Nevilles Erinnerung mich geklaut hätte, wäre ich nicht in der Mannschaft.« »Du glaubst wohl, es sei eine Belohnung dafür, dass du die Regeln gebrochen hast?« tönte eine zornige Stimme hinter ihnen. Hermine stapfte die Treppe hoch und betrachtete missbilligend das Paket in Harrys Hand. »Ich dachte, du sprichst nicht mehr mit uns«, sagte Harry. »Hör jetzt bloß nicht auf damit«, sagte Ron, »es tut uns ja so gut.« Hermine warf den Kopf in den Nacken und stolzierte davon. Harry fiel es an diesem Tag ausgesprochen schwer, sich auf den Unterricht zu konzentrieren. In Gedanken stieg er hoch zum Schlafsaal, wo sein neuer Besen unter dem Bett lag, und schlenderte hinaus zum Quidditchfeld, wo er heute Abend noch spielen lernen würde. Das Abendessen schlang er hinunter, ohne zu bemerken, dass er überhaupt aß, und rannte dann mit Ron die Treppen hoch, um endlich den Nimbus 2000 auszupacken. »Ah«, seufzte Ron, als der Besen auf Harrys Bettdecke lag, selbst für Harry, der nichts über die verschiedenen Besen wusste, sah er wundervoll aus. Der schlanke, glänzende Stiel war aus Mahagoni und trug die goldgeprägte Aufschrift Nimbus 2000 an der Spitze. Der Schweif war aus festgebündelten und geraden Reisigzweigen. Es war bald sieben. Harry verließ das Schloss und machte sich in der Dämmerung auf den Weg zum Quidditchfeld. Er war noch nie in dem Stadion gewesen. Auf Gerüsten um das Feld herum waren hunderte von Sitzen befestigt, so dass die Zuschauer hoch genug saßen, um das Geschehen verfolgen zu können. An beiden Enden des Feldes standen je drei goldene Pfeiler mit Ringen an der Spitze. Sie erinnerten Harry an die Ringe aus Plastik, mit denen die Muggelkinder Seifenblasen machten, nur waren sie in einer Höhe von fast zwanzig Metern angebracht. Harry war so scharf darauf, wieder zu fliegen, dass er nicht auf Wood wartete, sondern sein Besen bestieg und sich vom Boden abstieß. Was für ein Gefühl! Er schwebte durch die Torringe und raste dann das Spielfeld hinauf und hinunter. Der Nimbus 2000 reagierte auf die leiseste Berührung. »Hey, Potter! Runter da!« Oliver Wood war angekommen. Er trug eine große Holzkiste unter dem Arm. Harry landete neben ihm. »Sehr schön!« sagte Wood mit glänzenden Augen. Ich weiß jetzt, was McGonagall gemeint hat. Du bist wirklich ein Naturtalent. Heute Abend erkläre ich dir nur die Regeln und dann nimmst du dreimal die Woche am Mannschaftstraining teil. Er öffnete die Kiste. Darin lagen vier Bälle verschiedener Größe. So, sagte Wood, pass auf. Quidditch ist leicht zu verstehen, auch wenn es nicht leicht zu spielen ist. Jede Mannschaft hat sieben Spieler. Drei von ihnen heißen Jäger. Drei Jäger, wiederholte Harry. Und Wood nahm einen hellroten Ball in der Größe eines Fußballs heraus. Dieser Ball ist der sogenannte Quaffel, sagte Wood. Die Jäger werfen sich den Quaffel zu und versuchen ihn durch einen der Ringe zu werfen und damit ein Tor zu erzielen. Jedes Mal zehn Punkte, wenn der Quaffel durch einen Ring geht. Alles klar soweit? »Die Jäger spielen mit dem Quaffel, werfen ihn durch die Ringe, um ein Tor zu erzielen«, wiederholte Harry. »Das ist wie Basketball auf Besen mit sechs Körben, oder?« »Was ist Basketball?«, fragte Wood neugierig. Hm, »Nicht so wichtig«, sagte Harry rasch. »Nun hat jede Seite noch einen Spieler. Der Hüter heißt. Ich bin der Hüter von Gryffindor. Ich muss um unsere Ringe herumfliegen und die andere Mannschaft daran hindern, Tore zu erzielen.« »Drei Jäger, ein Hüter«, sagte Harry, entschlossen sich, alles genau zu merken. »Und sie spielen mit dem Quaffel. »Gut, habe ich verstanden.« »Und wozu sind die da?« Er deutete auf die drei Bälle, die noch in der Kiste lagen. »Das zeige ich dir jetzt«, sagte Wood. »Nimm das«, Er reichte Harry ein kleines Schlagholz, das an einen Baseballschläger erinnerte. »Ich zeig dir, was die Klatscher tun«, sagte Wood. »Diese beiden hier sind Klatscher«. Er zeigte Harry zwei gleiche Bälle, die tief schwarz und etwas kleiner waren als der rote Quaffel. Harry bemerkte, dass sie den Bändern offenbar entkommen wollten, die sie im Korb festhielten. Geh einen Schritt zurück, warnte Wood Harry. Er bückte sich und befreite einen der Klatscher. Der schwarze Ball stieg sofort hoch in die Luft und schoss dann direkt auf Harrys Gesicht zu. Harry schlug mit dem Schlagholz nach ihm, damit er ihm nicht die Nase brach, und der Ball flog im Zickzack hoch in die Luft. Er drehte sich im Kreis um ihre Köpfe und schoss dann auf Wood hinunter, der ihm auswich und es schaffte, ihn mit dem Fuß auf dem Boden festzuhalten. »Siehst du?« keuchte Wood und mühte sich damit ab, den Klatscher wieder in den Korb zu zwängen und ihn sicher festzuschnallen. Die Klatscher schießen in der Luft herum und versuchen, die Spieler von ihren Besen zu stoßen. Deshalb hat jede Mannschaft zwei Treiber. Die Weasley-Zwillinge sind unsere. Ihre Aufgabe ist es, die eigene Seite vor den Klatschern zu schützen und zu versuchen, sie auf die gegnerische Mannschaft zu jagen. So, meinst du, du hast alles im Kopf? Drei Jäger versuchen mit dem Quaffel Tore zu erzielen. Der Hüter bewacht die Torpfosten. Die Treiber halten die Klatscher von ihrem Team fern, spulte Harry herunter. »Sehr gut«, sagte Wood. Ähm, »Haben die Klatscher schon mal jemanden umgebracht?«, fragte Harry, wobei er möglichst lässig klingen wollte. »In Hogwarts noch nie. Wir hatten ein paar gebrochene Kiefer, doch ansonsten nichts Ernstes. Wir haben noch einen in der Mannschaft, nämlich den Sucher.« »Das bist du.« und du brauchst dich um den Quaffel und die Klatscher nicht zu kümmern. Außer sie spalten mir den Schädel. Mach dir keine Sorgen, die Weasleys sind den Klatschern weit überlegen.« Wood griff in seinen Korb und nahm den vierten und letzten Ball heraus. Er war kleiner als der Quaffel und die Klatscher, so klein etwa wie eine große Walnuss. Er war hellgolden und hatte kleine, flatternde Silberflügel. »Das hier«, sagte Wood, »ist der goldene Schnatz.« und der ist der wichtigste Ball von allen. Er ist sehr schwer zu fangen, weil er sehr schnell und kaum zu sehen ist. Der Sucher muss ihn fangen. Du musst dich durch die Jäger, Treiber, Klatscher und den Quoffel hindurchschlängeln, um ihn vor dem Sucher der anderen Mannschaft zu fangen. Denn der Sucher, der ihn fängt, holt seiner Mannschaft zusätzlich 150 Punkte. Und das heißt fast immer, dass sie gewinnt. Ein Quidditch-Spiel endet erst, wenn der Schnatz gefangen ist. Also kann es ewig lange dauern. »Ich glaube, der Rekord liegt bei drei Monaten. Sie mussten damals ständig Ersatzleute ranschaffen, damit die Spieler ein wenig schlafen konnten.« »Nun, das war's. Noch Fragen?« Harry schüttelte den Kopf. Er hatte begriffen, wie das Spiel ging, und nun musste er es in die Tat umsetzen. »Wir üben heute noch nicht mit dem Schnatz«, sagte Wood und verstaute ihn sorgfältig wieder in der Kiste. »Es ist zu dunkel, er könnte verloren gehen. Am besten fängst du mit ein paar von denen an.« er zog einen Beutel mit gewöhnlichen Golfbällen aus der Tasche, und ein paar Minuten später waren die beiden oben in den Lüften. Wood warf die Golfbälle, so weit er konnte, in alle Himmelsrichtungen, und Harry musste sie auffangen. Harry fing jeden Ball, bevor er den Boden berührte, was Wood ungemein freute. Nach einer halben Stunde war die Nacht hereingebrochen, und sie mussten aufhören. »Der Quidditch-Pokal wird dieses Jahr unseren Namen tragen«, sagte Wood glücklich, als sie zum Schloss zurückschlenderten. »Würde mich nicht wundern, wenn du besser bist als Charlie Weasley, und der hätte für England spielen können, wenn er nicht Drachenjagen gegangen wäre.« Vielleicht war Harry so beschäftigt mit dem Quidditch-Training drei Abende die Woche und dazu noch mit all den Hausaufgaben. Jedenfalls konnte er es kaum fassen, als ihm klar wurde, dass er schon seit zwei Monaten in Hogwarts war. Im Schloss fühlte er sich mehr zu Hause als jemals im Ligusterweg. Auch der Unterricht wurde nun, da er die Grundlagen beherrschte, immer interessanter. Als sie am Morgen von Halloween aufwachten, wehte der köstlich Geruch gebackener Kürbisse durch die Gänge, und es kam noch besser. Professor Flitwick verkündete im Zauberunterricht, sie seien nun soweit, Gegenstände fliegen zu lassen, und danach hatten sie sich alle gesehnt, seit sie erlebt hatten, wie er Nevils Kröte im Klassenzimmer umherschwirren ließ. Für die Übungen stellte Professor Flitwick die Schüler paarweise zusammen. Harrys Partner war Seamus Finnegan, worüber er froh war, denn Neville hatte schon zu ihm herübergespäht. Ron sollte jedoch mit Hermine Granger arbeiten. Es war schwer zu sagen, wer von den beiden deshalb missmutiger war. Seit Harrys Besen gekommen war, hatte sie nicht mehr mit ihnen gesprochen. »Also, vergesst nicht diese flinke Bewegung mit dem Handgelenk, die wir geübt haben.« quiekte Professor Flitwick, wie üblich auf seinem Stapel Bücher stehend. »Wutschen und schnipsen, denkt daran! Wutschen und schnipsen! Und die Zauberworte, richtig herzusagen, ist auch sehr wichtig. Denkt immer an Zauberer Barofio, der rr statt W gesagt hat und plötzlich auf dem Boden lag, mit einem Büffel auf der Brust.« Es war sehr schwierig. Harry und James wutschten und schnipsten, doch die Feder, die sie himmelwärts schicken sollten, blieb einfach auf dem Tisch liegen. Seamus wurde so ungeduldig, dass er sie mit seinem Zauberstab anstachelte, worauf sie anfing zu brennen. Harry musste das Feuer mit seinem Hut ersticken. Ron am Tisch nebenan erging es auch nicht viel besser. »Vingardium Leviosa«, rief er und ließ seine langen Arme wie Windmühlenflügel kreisen. »Du sagst es falsch«, hörte Harry Hermine meckern. »Es heißt Wingardium Leviosa. Mach das gar schön und lang.« »Dann mach's doch selber, wenn du alles besser weißt, Knoteron.« Hermine rollte die Ärmel ihres Kleids hoch, knallte kurz mit dem Zauberstab auf den Tisch und sagte »Vingardium Leviosa.« Die Feder erhob sich vom Tisch und blieb gut einen Meter über ihren Köpfen in der Luft schweben. »Oh, gut gemacht«, rief Professor Flitwick und klatschte in die Hände. »Alle mal hersehen! Miss Granger hat es geschafft!« Am Ende der Stunde hatte Ron eine hundsmiserable Laune. »Kein Wunder, dass niemand sie ausstehen kann«, sagte er zu Harry, als sie hinaus in der beliebten Korridor drängten. »Ehrlich gesagt, sie ist ein Albtraum.« Jemand stieß ihm vorbeigehen Harry an. Es war Hermine. Für einen Augenblick sah er ihr Gesicht und war überrascht, dass sie weinte. »Ich glaube, sie hat dich gehört.« »So«, sagte Ron und schaute allerdings etwas unbehaglich drein. »Ihr muss selbst schon aufgefallen sein, dass ihr keine Freunde hat. Hermine erschien nicht zur nächsten Stunde und blieb den ganzen Nachmittag lang verschwunden. Auf ihrem Weg hinunter in die große Halle zum Halloween-Festessen hörten Harry und Ron, wie Pavati Patel, ihrer Freundin Lavender, sagte, Hermine sitze heulend im Mädchenklo und wolle alleine gelassen werden. Daraufhin machte Ron einen noch verlegeneren Eindruck. Doch nun betraten sie die große Halle, die für Halloween ausgeschmückt war, und vergaßen Hermine. Tausend echte Fledermäuse flatterten an den Wänden und an der Decke, und noch einmal tausend fegten in langen, schwarzen Wolken über die Tische und ließen die Kerzen in Kürbissen flackern. Auf einen Schlag, genau wie beim Backett zum Schuljahresbeginn, waren die goldenen Platten mit dem Festessen gefüllt. Harry nahm sich gerade eine Pellkartoffel, als Professor Quirrell mit verrutschtem Turban und angstverzerrtem Gesicht in die Halle gerannt kam. Alle Blicke richteten sich auf ihn, als er Professor Dumbledores Platz erreichte, gegen den Tisch rämpelte und nach Luft schnappend hervorstieß. »Troll! Im Kerker! Dachte, sie sollten es wissen!« Dann sank er ohnmächtig auf den Boden. Mit einem Mal herrschte heilloser Aufruhr. Etliche purpurrote Knallfrische aus Professor Dumbledores Zauberstab waren nötig, um den Saal zur Ruhe zu bringen. »Vertrauensschüler«, polterte er, »führt eure Häuser sofort zurück in die Schlafzähle.« Percy war in seinem Element. »Folgt mir! Bleibt zusammen, Erstklässler! Kein Grund zur Angst vor dem Troll, wenn ihr meinen Anweisungen folgt. Bleibt jetzt dicht hinter mir! Platz machen bitte für die Erstklässler! Pardon, ich bin Vertrauensschüler!« »Wie konnte ein Troll reinkommen?« fragte Harry, während sie die Treppen hochstiegen. »Frag mich nicht. Angeblich sollen sie ziemlich dumm sein,« sagte Ron. »Vielleicht hat den Peeves hereingelassen als Streich zu Halloween.« Unterwegs trafen sie immer wieder auf andere Häufchen von Schülern, die in verschiedenen Richtungen eilten. Als sie sich ihren Weg durch eine Gruppe verwirrter Hufflepuffs bahnten, packte Harry Ron plötzlich am Arm. »Da fällt mir ein. Hermine!« »Was ist mit ihr?« »Sie weiß nichts von dem Troll.« Ron biss sich auf die Lippe. »Von mir aus,« knurrte er, »aber Percy sollte uns lieber nicht sehen.« Sie duckten ihre Köpfe in der Menge und folgten den Hufflepuffs, die in die andere Richtung unterwegs waren, huschten dann einen verlassenen Korridor entlang und rannten weiter in Richtung der Mädchenkloß. Gerade waren sie um die Ecke gebogen, als sie hinter sich schnelle Schritte hörten. »Percy!« zischte Ron und zog Harry hinter einen großen, steinernen Greifen. Als sie um die Ecke spähten, sahen sie nicht Percy, sondern Snape. Er ging den Korridor entlang und entschwand ihren Blicken. Was macht der hier? flüsterte Harry. Warum ist er nicht unten in den Kerkern mit den anderen Lehrern?« Keine Ahnung. So vorsichtig wie möglich schlichen sie den nächsten Gang entlang Snapes leiser werdenden Schritten nach. Er ist auf dem Weg in den dritten Stock, sagte Harry. Doch Ron hielt die Hand hoch. »Riechst du etwas?« Harry schnüffelte, und ein übler Gestank drang ihm in die Nase. Eine Mischung aus getragenen Socken und der Sorte öffentlicher Toiletten, die niemand je zu putzen scheint. Und dann hörten sie es. Ein leises Grunzen und das Schleifen gigantischer Füße. Ron deutete nach links. Vom Ende eines Ganges her bewegte sich etwas Riesiges auf sie zu. Sie drängten sich in die Dunkelheit der Schatten und sahen, wie das etwas in einem Fleck Mondlicht Gestalt annahm. Es war ein fürchterlicher Anblick. Über drei Meter hoch, die Haut ein fahles, granitenes Grau, der große, plumpe Körper wie ein Findling, auf dem man einen kleinen, kokosnussartigen Glatzkopf gesetzt hatte. Das Wesen hatte kurze Beine, dick wie Baumstämme, mit flachen, verhornten Füßen. Der Gestank, den es ausströmte, verschlug einem den Atem. Es hielt eine riesige hölzerne Keule in der Hand, die wegen seiner langen Arme auf dem Boden entlang schleifte. Der Troll machte an einer Tür Halt, öffnete sie einen Spalt breit und linste hinein. Er wackelte mit den langen Ohren, fasste dann in seinem kleinen Hirn einen Entschluss und schlurfte gemächlich in den Raum hinein. Der Schlüssel steckt flüsterte Harry. »Wir könnten ihn einschließen.« »Gute Idee«, sagte Ron nervös. Sie schlichen die Wand entlang zu der offenen Tür mit trockenen Mündern, betend, dass der Troll nicht gleich wieder herauskam. Harry machte einen großen Satz und schaffte es, die Klinke zu packen, die Tür zuzuschlagen und sie abzuschließen. »Ja!« Mit Siegesröte auf den Gesichtern rannten sie los, den Gang zurück. Doch als sie die Ecke erreichten, hörten sie etwas, das ihre Herzen stillstehen ließ.« einen schrillen, panischen Entsetzensschrei, und er kam aus dem Raum, den sie gerade abgeschlossen hatten. »Oh, nein!« sagte Ron, blass wie der blutige Baron. »Es ist das Mädchenklo,« keuchte Harry. »Hermine!« japsten sie einstimmig. Es war das Letzte, was sie tun wollten. Doch hatten sie eine Wahl? Sie machten auf dem Absatz kehrt, rannten zurück zur Tür, drehten zitternd vor Panik den Schlüssel herum, »Harry stieß die Tür auf, und sie stürzten hinein.« Hermine Granger stand mit zitternden Knien an die Wand gedrückt da und sah aus, als ob sie gleich in Ohnmacht fallen würde. Der Troll, links und rechts die Waschbecken herunterschlagend, schlurfte langsam auf sie zu. »Wir müssen ihn ablenken«, sagte Harry verzweifelt zu Ron, griff nach einem auf dem Boden liegenden Wasserhahn und warf ihn mit aller Kraft gegen die Wand. Der Troll hielt ein paar Meter vor Hermine inne. Schwerfällig drehte er sich um und blinzelte dumpf, um zu sehen, was diesen Lärm gemacht hatte. Die bösen kleinen Augen erblickten Harry. Er zögerte kurz und ging dann die Keule emporhebend auf Harry los. He, du Erbsenhirn! schrie Ron von der anderen Seite des Raums und warf ein Metallrohr nach ihm. Der Troll schien nicht einmal Notiz davon zu nehmen, dass das Rohr seine Schulter traf, doch er hörte den Schrei, hielt erneut inne und wandte seine hässliche Schnauze nun Ron zu, was Harry die Zeit gab, um ihn herumzurennen. »Schnell, lauf, lauf!« rief Harry Hermine zu und versuchte, sie zur Tür zu zerren, doch sie konnte sich nicht bewegen. Immer noch stand sie flach gegen die Wand gedrückt mit vor Entsetzen weit offenem Mund. Die Schreie und deren Echo schienen den Troll zur Raserei zu bringen. Mit einem dumpfen Röhren ging er auf Ron los, der ihm am nächsten stand und keinen Ausweg hatte. Harry tat nun etwas, das sehr mutig und sehr dumm zugleich war. Mit einem mächtigen Satz sprang er auf den Rücken des Trolls und klammerte die Arme um seinen Hals. Der Troll spürte zwar nicht, dass Harry auf seinem Rücken hing, doch selbst ein Troll bemerkt, wenn man ihm ein langes Stück Holz in die Nase steckt, und Harry hatte seinen Zauberstab noch in der Hand gehabt, als er sprang, der war ohne weiteres in eines der Nasenlöcher des Trolls hineingeflutscht. Der Troll heulte vor Schmerz, zuckte und schlug mit der Keule wild um sich, und Harry in Todesgefahr klammerte sich noch immer auf sein Rücken fest. Gleich würde der Troll ihn herunterreißen oder ihm einen schrecklichen Schlag mit der Keule versetzen. Hermine war vor Angst zu Boden gesunken. Jetzt zog Ron seinen eigenen Zauberstab hervor. Er wusste zwar nicht, was er tat, doch er hörte, wie er den ersten Zauberspruch rief, der ihm in den Sinn kam. Vingadium Leviosa!« Die Keule flog plötzlich aus der Hand des Trolls, stieg hoch, hoch in die Luft, drehte sich langsam um und krachte mit einem scheußlichen Splittern auf den Kopf ihres Besitzers. Der Troll wankte kurz im Kreis und fiel dann flach auf die Schnauze mit einem dumpfen Schlag, der den ganzen Raum erschütterte. Zitternd und um Atem ringend richtete sich Harry auf. Ron stand immer noch mit erhobenem Zauberstab da und starrte auf das, was er angestellt hatte. Hermine machte als Erste den Mund auf. »Ist er, ist er tot?« »Glaub ich nicht.« sagte Harry. »Ich denke, er ist K.O.« Er bückte sich und zog den Zauberstab aus der Nase des Trolls. Er war beschmiert mit etwas, das aussah wie klumpiger grauer Kleber. Ah! Trollpobel!« Er wischte ihn an der Hose des Trolls ab. Ein plötzliches Türschlagen und laute Schritte ließen die drei aufhorchen. Sie hatten nicht bemerkt, was für einen Höllenlärm sie veranstaltet hatten. Doch natürlich musste unten jemand das Röhren des Trolls und das Krachen gehört haben. Einen Augenblick später kam Professor McGonagall hereingestürmt, dicht gefolgt von Snape, mit Quirrell als Nachhut. Quirrell warf einen Blick auf den Troll, gab ein schwaches Wimmern von sich, griff sich ans Herz und ließ sich schnell auf einem der Toilettensitze nieder. Snape beugte sich über den Troll. Professor McGonagall blickte Ron und Harry an. Noch nie hatte Harry sie so wütend gesehen. Ihre Lippen waren weiß. Seine Hoffnungen, 50 Punkte für Gryffindor zu gewinnen, schmolzen rasch dahin. »Was zum Teufel habt ihr euch eigentlich gedacht?« fragte Professor McGonagall mit kalter Wut in der Stimme. Harry sah Ron an, der immer noch mit erhobenem Zauberstab dastand. »Ihr könnt von Glück reden, dass ihr noch am Leben seid. Warum seid ihr nicht in eurem Schlafsaal?« Snape versetzte Harry einen raschen, aber durchdringenden Blick. Harry sah zu Boden. Er wünschte, Ron würde den Zauberstab sinken lassen. Dann drang eine leise Stimme aus dem Schatten. »Bitte, Professor McGonagall, Sie haben nach mir gesucht.« »Miss Granger!« Hermine schaffte es, endlich auf die Beine zu kommen. »Ich bin dem Troll nachgelaufen, weil ich... Ich dachte, ich könnte alleine mit ihm fertig werden. Sie wissen ja, weil ich alles über Trolle gelesen habe.« Ron ließ seinen Zauberstab sinken. Hermine Granger erzählte ihrer Lehrerin eine glatte Lüge? »Wenn sie mich nicht gefunden hätten, wäre ich jetzt tot.« »Harry hat ihm seinen Zauberstab in die Nase gestoßen, und Ron hat ihn mit seiner eigenen Keule erledigt. Sie hatten keine Zeit, jemanden zu holen. Er wollte mich gerade umbringen, als sie kamen.« Harry und Ron versuchten auszusehen, als ob ihnen diese Geschichte keineswegs neu wäre. »Na, wenn das so ist,« sagte Professor McGonagall und blickte sie alle drei streng an. »Miss Granger, sie dummes Mädchen!« »Wie konnten Sie glauben, es allein mit einem Bergtroll aufnehmen zu können?« Hermine ließ den Kopf hängen. Harry war sprachlos. Hermine war die Letzte, die etwas tun würde, was gegen die Regeln verstieß. Und da stellte sie sich hin und behauptete eben dies nur, um ihm und Ron aus der Patsche zu helfen. Es war, als würde Snape plötzlich Süßigkeiten verteilen. »Miss Granger?« »Dafür werden Gryffindor fünf Punkte abgezogen,« sagte Professor McGonagall. »Ich bin sehr enttäuscht von Ihnen. Wenn Sie nicht verletzt sind, gehen Sie jetzt besser hinauf in den Gryffindor-Turm. Die Schüler beenden das Festmahl in ihren Häusern.« Hermine ging hinaus. Professor McGonagall wandte sich Ron und Harry zu. »Nun, ich würde immer noch sagen, dass Sie Glück gehabt haben, aber nicht viele Erstklässler hätten es mit einem ausgewachsenen Bergtroll aufnehmen können.« »Sie beide gewinnen je fünf Punkte für Gryffindor. Professor Dumbledore wird davon unterrichtet werden. Sie können gehen.« Sie gingen rasch hinaus und sprachen kein Wort, bis sie zwei Stockwerke weiter oben waren. Sie waren, abgesehen von allem anderen, heilfroh, den Gestank des Trolls los zu sein. »Wir sollten mehr als zehn Punkte bekommen,« brummte Ron. »Fünf, meinst du, wenn du die von Hermine abziehst?« Gut. »Von ihr, uns zu helfen«, gab Ron zu. »Immerhin haben wir sie wirklich gerettet.« »Sie hätte es vielleicht nicht nötig gehabt, wenn wir das Ding nicht mit ihr eingeschlossen hätten«, erinnerte ihn Harry. Sie hatten das Bildnis der fetten Dame erreicht. »Schweineschnauze«, sagten sie und traten ein. Im Gemeinschaftsraum war es voll und laut. Alle waren dabei, das Essen zu verspeisen, das ihnen hochgebracht worden war.« Hermine allerdings stand allein neben der Tür und wartete auf sie. Es gab eine sehr peinliche Pause. Dann, ohne dass sie sich anschauten, sagten sie alle »Danke« und sausten los, um sich Teller zu holen. Doch von diesem Augenblick an war Hermine Granger ihre Freundin. Es gibt Dinge, die man nicht gemeinsam erleben kann, ohne dass man Freundschaft schließt. Und einen fast vier Meter großen Bergtroll zu erlegen, gehört gewiß dazu.